1: Welkom bij kort. Buitengewone tijden vragen om buitengewoon veel duiding. In pak hem beet een kwartiertje praten we hierbij over één buitengewone situatie die een hoop vragen oproept. We proberen het opleiden conflict in Oost-Ukraine te verklaren. En stel ons de vraag: wie heeft er baat bij een oorlog? De klok tikt, De 15 minuten gaan in. Ik ben Floris Akkerman. en ik ben een dolenthousiaste, enthousiaste Geert-Jan Haan. En dit is BNR Perestroikort.
2: Люди, дамбаса, хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной Nashei, Siedri Rodine. Je moet abiazine. Je moet Russia, matushka, Zabiri,
1: Moeder Rusland brengt naar huis. Dit waren de woorden van de hoofdredacteur van Art. Die voorheen Russia Today, Margarita Simonjan, sprak afgelopen januari op een bijeenkomst in het Oost-Oekraïnse Danetsk, het centrum van de Donbass. Het waren een van de vele woordelijke schermutselingen de afgelopen maanden om een nu al zeven jaar durende oorlogsconflict in Oost-Oekraïne. Ook de VS in Oekraïne lieten zich niet onbetuigd en spraken net als Rusland felle taal. Bleef niet bij vijandige
0: retoriek. De gevechten aan het front in Oost-Oekraïne. die namen toe, nemen toe. En Rusland die heeft zijn troepen uh, opgebouwd. langs de Russische grens met Oost-Oekraïne. en ook op uh, de geannexeerde Krim. Zelensky bezocht het front. Kiev versterkte het leger in het oosten. De Verenigde Staten hadden het plan om twee marineschepen te sturen naar de Zwarte Zee. En zo zie je, wij bouwen op wat de afgelopen maanden daar aan die grens is opgebouwd. Maar om met dezelfde vraag als Floris te komen, wie heeft er baat bij een oorlog? En waar bemoeit Turkije zich ineens mee? Voor het antwoord komen wij dan, denken we uit, bij Isa Yusibov, onze geopolitieke huisanalist. En misschien ook wel dat we zelf suggesties hebben. Dag Isa, Hi. fijn dat je er bent. Dag Isa. Na al deze woorden en, en zetten...
1: Ja, ik dacht ik blijf in de... Isa's schaakpatronen. In Isa's ja,
0: schaakpatronen. Uh, ja, prima. Um, nou, dan ga ik het gewoon anders zeggen. Na al deze woorden en zetten... nodigde Biden... Uh, Poetin begin deze week uit voor een top. Nou, daar komt die Isa. Floris, was dat een slimme zet?
2: Ik vind uh, vanuit diplomatiek oogpunt het wel een slimme zet. Uh, omdat, omdat er sprake is van een padstelling als we het toch over schaak hebben. En uh, Biden wil dan voorkomen dat uh, Rusland, zeg maar, dat de situatie in ieder geval verder escaleert. En dan als je dan uh, dat persbericht leest en de laatste zin is: ja, ik wil. ...Poetin uitnodigen voor, voor een conferentie in een derde land. Uh, dat betekent dus dat er een deadline komt, waarschijnlijk of een datum komt. En tot die tijd uh, wil Biden ervoor uh, zorgen dat Putin in ieder geval uh, geen uh, verdere stappen zet. Want dat wordt dan moeilijk zeg maar, om uh, uh, bij het gesprek aan te komen... ...terwijl de situatie nog erger uit de hand is gelopen. Dus uh, in die zin vind ik het wel een uh, slimme zetje.
1: Ja. ja, de Russen, die kraaiden bijna victorie. Want die zagen eigenlijk dat Biden hiermee als eerste met zijn ogen knippert. En ze maakten de woord gehad met blinken. De minister van Buitenlandse Zaken, van wie het eerst knippert, blinkt met zijn ogen, die heeft verloren. En ze zagen daarmee dus hier eigenlijk een soort van overwinning voor Poetin, die niet bezwijkt onder Amerikaanse druk. Dus het is maar net hoe je hem, Uitleg.
2: Ja, tegelijkertijd heeft uh, het Kremlin gezegd dat, uh, dat er op korte termijn geen gesprek uh, gepland is. Dus in principe is dat ook een soort van afwijzing. Uh, dus ja, ja, nog steeds een padstelling, denk ik.
0: Okay. <laughs> Onderdeel van de kort is dat we duiding geven, uitleggen hoe het zit. Ook voor mensen die net iets minder goed dit conflict volgen. Nou, we hoeven waarschijnlijk niemand te vertellen dat er al een jaar of zeven... Een oorlog woedt in het oosten van Oekraïne. Misschien dat we mensen wel moeten vertellen dat die oorlog nooit is weg geweest. Soms nam hij wat toe, soms nam hij wat af. Um, maar nu is hij weer flink aan het toenemen in um, daad en in woord ook. En ja, dan is nu even de vraag vooral. Wie heeft dat oorlogsvuur weer... Opgestookt. Wie heeft daar weer even in zitten poken? Waardoor het nu, anno 2021, we, we zitten in april, dat dat vuurtje weer uh, oplaait. Uh, wie mag ik als eerste het woord geven? Ik, uh, eerst onze gast. Eerst onze gast? Ja, sorry. Sociaal voor ja, Oké okay, Isa, Poetin, Zelensky, Biden, wie heeft er lopen poken?
2: Uh, ik denk al drie. Zoals je aangaf, uh, het is een conflict wat uh, al zeven jaar speelt. Uh, nagaan. Het langer duurt dan de eerste en tweede wereldoorlog bij elkaar. Uh, af en toe heb je van die schermutselingen dat conf, uh, het conflict weer een beetje opleidt en weer uh, gesust is. Maar uh, ik denk dat de geopolitieke situatie na de verkiezing van Biden uh, dusdanig veranderd is dat er ook uh, ja dat het geen verrassing is dat er nu opeens het conflict in Oekraïne opleidt. Uh, aan de andere kant heeft het ook uh, mee te maken dat de Oekraïne de, de afgelopen jaren flink geïnvesteerd heeft in, uh, in zijn leger. Tegelijkertijd vanuit het Russisch oogpunt uh, is het belangrijk dat uh, Poetin hiermee uh, in ieder geval Biden test. Om, om, om te kijken van hoe, hoe ver uh, Biden of de uh, internationale gemeenschap uh, over het algemeen uh, kan gaan uh, als het gaat om het verdedigen uh, van Oekraïne. Dus in die zin uh, hebben ze er alle drie uh, baat bij gehad. Ja.
0: Zeggen. Zo even, uh, Floris, met jou nog even over uh, Simon-Jan uh, door, wat je liet horen, dat fragment. Ja. Uh, wel even belangrijk om te vermelden, Blinken, je noemde hem net al even, die is uh, uh, afgelopen week in uh, Brussel geweest. Hij heeft met Stoltenberg van de NAVO gesproken over Oost-Oekraïne. Merkel heeft met Poetin gebeld, maar verder... Uh, hebben we niet de indruk dat Duitsland en Frankrijk, als je kijkt naar dat normandie viertal, mm -hmm. dat die echt heel actief zijn
1: in uh, momenteel die boel daar onder controle houden? Zelensky heeft een werklunch deze week met uh, Macron op het programma staan. Dus die gaan elkaar nog ontmoeten. Kijk,
0: Zelensky had ook een uitnodiging naar Ursula von der Leyen gestuurd. De, voor ergens deze zomer. Maar dat is uh, wat aan de late kant. Bovendien is dat aan de kant van Ursula von der Leyen helemaal misgegaan. Maar goed, dat is een ander verhaal. Mm -hmm. Dat is meer iets op Europees niveau. Maar even om dat beeld te schetsen. Want misschien komen we nog over Frankrijk en Duitsland verder ook te spreken. Omdat je natuurlijk hebt over grootmachten die hier een rol in hebben. Floris Simon-Jan, waarom
1: liet je dat fragment uit januari horen? Nou, ja, dat was natuurlijk een van de eerste felle uitlatingen die, uh, die vanuit Kremlin-Zijde kwam. Je kan moet bedenken van Simon-Jan was niet de eerste, de beste hoofdredacteur van R2. Die, uh, R2? Was, uh, Russia Today. Uh, Mag voor, je R2 zeggen? Ik weet niet of je R2 zegt. RT? RT, denk ik. Ik weet niet. Nou ja, Russia Today. En um, ja, als zij zit daar hoog in de boom bij het Kremlin, dus dan kun je je voorstellen dat er meerdere mensen met haar gedachten of met haar uh, uh, uitspraak het eens zijn. In hoeverre dat tot helemaal tot Poetin uh, duurt, uh, doorgaat, dat is natuurlijk de vraag. Maar in ieder geval, de gedachte gaat rond in het Kremlin, Kremlin, lijkt mij zo. En als je ook vervolgens ziet dat de staatsmedia uh, uh, flink het oorlogs. Uh, uh, de boel, dat zoals jij het gezegd, uh, opstoken, uh, de Russische staatsmedia. Het allemaal bij elkaar, bij elkaar opgeteld, hè, te, uh, opstoken als in van de Oekraïne is uit op een oorlog in Donbass. Um, ja, dat maakt het wel dat je ook kunt kijken naar Rusland... als zijnen die het inderdaad ook het uh, vuurtje opstookt. Um, wat je verder ziet is dat uh, Zelensky zich ook wel gesterkt voelt... door Biden, hè, die steun van onvoorwaardelijke steun van Biden. Waardoor Zelensky heeft zoiets van... nou, ik kan wellicht uh, meer maken nu richting Rusland... want ik krijg toch de dekking van, uh, van Biden. Ook van Blinken heeft het gezegd... want we zullen de soevereiniteit uh, waarborgen uh, uh, van Oekraïne... en ze kunnen rekenen op onze steun. Ja, en met is ook een naam die we misschien even ja, kunnen benoemen. Hè? Die hebben we ook nog uh, een van de zetten van uh, Zelensky. Was Je uh, ziet duidelijk dat Zelensky iets van iets van patroon van beleid is veranderd. Is was hij toch wel iets zocht iets van toenadering tot Moskou? Ja, want hij kwam aan als president van yes. Oekraïne
0: en hij zei: Ik ga het conflict
1: oplossen. Ja ook nog eens op een vredige manier was in principe zijn uitgangspunt. Ja, en toen zag je ook, hè, in zijn eerste 1-2 jaar zag ook die gevangenruil tussen, tussen Rusland of tussen beide kanten. Dus het leek iets van verzachting, uh, tussen, uh, van, van afkoeling tussen de landen te bestaan, ontstaan. Uh, maar nu zie je toch dat Zelensky denkt van ja, dit is een uh, doodlopende weg. Ik zoek het op een andere pad. Misschien heeft het ook te maken met zijn dalende populariteit. En dat hij daardoor meer dat patriotisme in Oekraïne wil aanwakkeren om zo steun te krijgen. Maar hij voelt zich in ieder geval gesteund door, uh, door Biden, zoals ik al zei. En hij heeft ook nu. Ja, uh, besloot, of uh, Kiev besloot om drie pro-Moskou tv-zenders te sluiten. In het bezit van Medvedchuk. Dus een, een oude bekende. Uh, nou, niet een oude bekende. Het is een bekende van Poetin. Zelfs. Uh, van uh, Poetin is de peetvader van een van Medvedchuk's dochters. En Medvedchuk staat in Oekraïne bekend als een soort van vooruitgeschoven pion van het Kremlin. Dus ja, voor het Kremlin is zo'n. Uh, ja, zo'n sluiting uh, van die tv-zenders. En ook de, de, de bezittingen van Medvedchuk zijn ook onder vuur genomen. Een soort van aanval. Directe aanval op, op het Kremlin. En ja, dat zet natuurlijk. Uh, 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 ja, dat zet natuurlijk de, de nek haar recht overeind. Plus Oekraïne is ook bezig met een Krim-platform aan het opzetten, met een Krim-top internationaal. En dan krijg je ook weer dat Oekraïne probeert die top, of de, de, de geannexeerde Krim, onder de aandacht te stellen. En dat wil Rusland wil natuurlijk liever niet. Die wil het liefst dat de wereld niet meer denkt aan de Krim en uh, Rusland uh, met Rus laat.
2: Nog een kleine toevoeging als ik mag. Um, Poetin heeft ook meerdere malen gezegd... dat uh, Medvedchuk eigenlijk deel moet, moet uitmaken... van de oplossing van het conflict in Oekraïne. Dus zonder Medvedchuk ook geen oplossing. Nee. Dus in die zin is dat ook een zet zeg maar, die hem uh, bij deze buitenspel zet. Um, ja, en dat zegt veel over Zelensky's uh, plannen.
0: Ik vind sowieso de figuur Medvedchuk... Dat is een beetje de goldvader van de pro-Russische ja. politiek ja. in de Oekraïne. Want je hebt Janukovic en je hebt, nog, je hebt natuurlijk Kravchuk. Maar om een of andere reden blij, lij, lijkt Metvechuk, die lijkt uh, gewoon telkens daar ergens wel in de buurt van het plus te blijven.
1: Ja, yes, hij is nu ja. van het oppositieplatform, die, die grootste oppositiepartij... Uh, die vooral in Oost-Oekraïne sterk is. en ben je dat in de aanloop van de presidentsverkiezingen... en parlementsverkiezingen in 2019... dan vloog je ook vooraf aan die verkiezingen naar Poetin. Ja, om terwijl dat niet mocht. Want ja, er zijn terwijl zijn niet mocht, de club, inderdaad. Heen. ja En om een lage gasprijs of gaskorting... in ieder geval ja. met mooie beloftes terug te komen. dus ja Die, dat, uh, die, die kennen elkaar door en door. Ja. Wa waarom is de retoriek zo fel, Floris? Ja, uh, wat ik al zei, is uh, die, 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 die fluwele benadering van Zelensky is voorbij. Hij voelt zich blijkbaar sterk onder Biden. En wat, wat uh, uh, Isa ook al zei. Uh, dat Poetin bezig is met het testen van Biden. Van hoe ver kan je, hoe ver kan je gaan. En. Uh, aan de andere kant zou je ze, Poetin heeft misschien ook zoiets van ja, naast hoe ver hij kan gaan, ook andere afleiden van de zorgen thuis. En dan valt niet dat hij ja. misschien denkt van nou dat uh, uh, daar heb ik iets te veel last van. Laat ik maar eens kijken in, in, in het westen van ons land, in Oost-Oekraïne, wat ik daar kan. Uh, ja. Uithalen. En de
0: parlementsverkiezingen die eraan komen. Uh, september, hè? volgens mij uh, eind september, vlak voor de Duitse uh, verkiezingen. Dat, zijn, ja. dat is een hele belangrijke maand, eigenlijk voor heel Europa om goed naar te kijken. Mm -hmm. hm. Wat betekent dit eigenlijk, Isa, als uh, Poetin eventueel een soort afleidingsmanoeuvre uitvoert uh, met het onder de aandacht brengen van Oost-Oekraïne, omdat hij dan de aandacht van zijn eigen verkiezingen af wil houden? Wat zegt dat?
2: Ja, dat er heel veel binnenlandse problemen zijn. En dat ondanks zijn autoritair bewind... dat er toch sociale onrust en dergelijke... de afgelopen jaren enorm gegroeid is. En dan heb je ook Navalny. Ja, er zijn geruchten dat hij dat precies zo getimed heeft... dat het tegelijk samenvalt met... de met, ja, verslechterde gezondheidssituatie van Navalny. Dat hij dan misschien overlijdt... terwijl Rusland, Oekraïne binnenvalt. En dan heb je zeg maar... Dan kun je de aandacht verschuiven. Dus er zijn heel veel binnenlandse problemen waardoor rust, uh, Putin zich uh, eigenlijk een beetje uh, genoodzaakt voelt om dit soort uh, avonturen aan te gaan. Dat is niet voor het eerst, dat heeft hij in het verleden ook gedaan. Uh, maar tegelijkertijd speelt ook bijvoorbeeld het feit dat uh, mensen op de Krim uh, de laatste maanden uh, problemen hebben met de watervoorzieningen en zo. Omdat het omdat kanaal... Uh, de, uh, die door de uh, Oekraïnse autoriteiten uh, afgesloten is. Uh, voorheen was Oekraïne zelf verantwoordelijk voor het uh, watertoevoer uh, op het Schiereiland, maar nu niet. Dus dan uh, zijn er ook, ook in die regio heel veel problemen. Dat, want daar dat, uh, zeg heb je ook heel veel kiezers uh, die uh, aan je zich wil, uh, aan je wil uh, binden. Uh, maar dat is dat Lukt uh, Poetin vooralsnog niet. En met het oog op het feit dat er binnenkort uh, waarschijnlijk uh, ook een, dus een transitie van macht uh, kan gaan plaatsvinden uh, uh, in Moskou, uh, kijkt hij toch wel met, uh, met heel veel argwa naar de binnenlandse situatie. Oké. Okay. Uh,
0: uh, en daarmee zeg je: Poetin heeft baat bij een oorlog? Want zo uh, kunnen we het noemen, toch?
2: Uh, ja, ja uh, oorlogje. Uh, ja, precies. Uh, sowieso, als er sprake is van escalatie, dan is dat uh, niet alleen voor Putin, maar ook voor Erdogan, bijvoorbeeld. Dat is een hele goede manier om je uh, achterban te consolideren met, met, uh, met een, dat nationalistische en dat patriotistische. Dus in die zin, uh, ja. Heeft maar Zelensky
0: die... dan? Want Zelensky die heeft altijd gezegd: Ik ga het vredelievend oplossen. Dus mm -hmm. die heeft geen baat bij een oorlog.
2: Uh, nee, maar ik denk dat het, uh, wat, wat Floris ook al zei, uh, hij is teruggekomen op zijn. Uh, eerste zeg maar, belofte. Want hij heeft gezien... Ja, dat valt met Poetin eigenlijk niet... Uh, met heel veel vrede staal uh, te onderhandelen. En uh, het klopt ook dat, dat ook Zelensky... vanwege die mislukkingen... Uh, heel veel uh, electoraat kwijt is geraakt. En dat kun je op dit moment alleen winnen... als je uh, zeg maar, die, die, die retoriek weer van Poroshenko... weer uh, terug op de agenda zet.
1: Ja, maar dan zie ik niet... dat Rusland misschien echt een oorlog gaat beginnen... of een invasie, maar waarschijnlijk meer... ...zou infiltreren en, 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 en daar wat troepen, manschappen planten... dat ze heel Oost-Oekraïne gaan binnenvallen.
2: Uh, ja, precies. Ik denk dat dat uh, voor Poetin ook... Uh, ja, ik, ...ik sluit het niet uit, uh, gelet op wat Poetin in het verleden heeft gedaan... ...maar ik denk dat het voor Poetin uh, hier meer om gaat om wat meer spierballen te tonen... ...en uh -huh. te testen hoe, hoe ver uh, de internationale gemeenschap kan gaan om Oekraïne te verdedigen... En die steun is in ieder geval uh, verpaal wel gekomen. Um, en zelfs, ook niet alleen van, van de Amerikanen, maar ook uh, van Turkije bijvoorbeeld. Uh, ik denk dat dat momenteel um, ja, richting, richting een soort de-escalatie gaat. Mm -hmm. uh, want Poetin, uh, het is eigenlijk een soort win-win geweest voor beide. Want Poetin uh, kan naar de publieke opinie toe zeggen: van hé hey, kijk, uh, Biden wil met mij uh, afspreken nu. Eh, wat uh, Gertjan ook al zei. Uh, en Zelensky kan zeggen: ja, ik. Ik heb ervoor gezorgd dat, dat, die, dat in ieder geval de, de, het gevaar van de aanval momenteel uh, afgewimpeld is. Ja, ja. Ja. Geert
1: Jan, ik stel de vraag. Hè? Obama liet in de, in de jaren 2014-2016, toen Obama president was van Amerika, Biden vicepresident, liet uh, Obama het initiatief eigenlijk over aan Duitsland en Frankrijk. Zoals je ziet bij het Minsk vredesoverleg over, over Oost-Oekraïne. Nu zie je eigenlijk dat Biden meer aan het touwtje strekt. Spelen Berlijn en Parijs een rol in deze... Hoogoplopende ruzie. Dus nu ga jij mij een vraag stellen. Dat is echt super meta, hè, hoe dit nu ja, 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 wordt. Dus ik
0: hoop dat het voor de luisteraar nog te volgen is. Maar ja jongens, als jullie me willen aanvullen, doe dat. Ik heb het idee, er is in ieder geval diplomatiek contact op het hoogste niveau tussen Berlijn en Moskou, Merkel en Poetin. Dat is natuurlijk altijd goed als je uh, het ergste wil voorkomen. Merkel belt met Poetin om te zeggen, nou, uh, uh, doe het niet. Er is natuurlijk ook al contact vanwege Navalny. Er is contact vanwege Nord Stream 2. Er is contact vanwege het Sputnik-vaccin, mogen we niet vergeten. Dat speelt nu een enorme rol in de binnenlandse Duitse politiek. Ja, de, de, de connecties um, Frankrijk... Uh, Rusland uh, Kijk jij geeft aan Macron gaat uh, lunchen met Zelensky Die lijn is wat dichter Momenteel dus ik denk dat we het eerder van uh, Merkel moeten hebben voor de toenadering. En misschien spelen ze ook goed cup, bad cup, hè Dat uh, Macron dan juist weer wat verder richting uh, Poetin gaat doen. Dus daar ben ik benieuwd naar hoe zich dat gaat ontwikkelen.
1: Maar het zou natuurlijk een stap zijn van Merkel als ze zou zeggen... van Kappen met die noord Stream 2 want Oekraïne wordt veel uh, zie je, kind van ja, de Ja, nee, ik denk ook maar, niet dat dat gaat gebeuren. Nee, maar dan zie je toch dat ze daarin niet ver gaat. Of uh, 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 Poetin bij, bij zich houdt. Ja...
0: Iedereen wil telkens die link leggen. Er moeten nog 100 kilometer worden afgebouwd. Uh, politiek en gas in Rusland is, is gaat handen. Op. Ja, dat weet ik. Daar hebben we ook aandacht en uitzendingen <laughs> aan besteed. Nou ja, ik ben wel benieuwd hoe Isa daarmee ja. kijkt.
2: Um. Ja, ik denk dat, dat vooral uh, de, de situatie van Merkel... en nu is het toch een beetje een soort uh, leemdak geworden... Hè? want uh, daar wil Rusland ook gebruik van maken. Um, ik denk dat uh, als het gaat om Rusland, uh, Frankrijk en Duitsland... dat Rusland uh, wat meer uh, kan opeisen dan, dan als het om Amerika gaat. Uh, en tegelijkertijd, ja, Nord Stream 2 is natuurlijk wel, wel, uh, wel een hele belangrijke, heel belangrijke component daarvan... Uh, en als we naar Frankrijk kijken. Frankrijk wil natuurlijk profiteren van het feit dat de post-Merkel-periode. een beetje. Uh, ja, ja. schade kan berokkenen aan de internationale positie van Duitsland. Dus die moeten zich weer gaan herpakken en zo. Uh, en Frankrijk wil onder Macron. zeg maar die aanvoerdersrol uh, krijgen. Uh, dus in die zin. denk ik dat. Dat er misschien een soort discrepantie is... tussen hoe Duitsland en Frankrijk... Rusland willen aanpakken. Maar sowieso uh, komt dat... Uh, Poetin goed uit. Want Poetin denkt denk ik dat... Uh, dat die dat het eigenlijk een soort bezwaar vanuit de Europese Unie wel zal meevallen, mm. maar dat hij het, uh, sancties en dergelijke vooral moet hebben van, van de Amerikanen. Dus daar, uh, hij wil ook kijken van uh, ho hoe ver die, gaat die coördinatie tussen Amerika en de Europese Unie. En tot nu toe is dat ja, verbaal wel, wel oké, okay, maar of, uh, of de NAVO bereid is om specifiek in te grijpen, dan, uh, dat weet ik niet.
0: Over Zelensky, hè? de uh, president van Oekraïne, die, die papt ook aan met uh, Turkije. Uh, zag ik hele interessante berichten over uh, afgelopen week. Wat speelt daar Isa en wat, wat is het belang van Kiev en Ankara om, uh, om samen op te trekken? Uh
2: -huh. uh, ja, de geostrategische ligging van beide landen is natuurlijk uh, heel uh, belangrijk. En in de Zwarte Zee is het altijd al uh, historisch gezien het geweest. Een strijdtoneel tussen Turkije, Ottomaanse Rijk en het Russische Rijk en nu Rusland. Uh, aan de ene kant, uh, ja, ik, ik vind Erdogan in deze, niet alleen Erdogan, maar het buitenlandbeleid van Turkije, want ik denk dat iemand anders, uh, zo'n oppositieleider in plaats van Erdogan, precies hetzelfde had gedaan, zo'n zeg maar pragmatische benadering. Aan de ene kant steun je zeg maar, de territoriale integriteit van Oekraïne. Tegelijkertijd uh, zeg je dat, uh, dat het Krim-platform eigenlijk uh, wat meer steun, internationale steun moet krijgen. En je zegt dat, uh, dat je het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne uh, volledig steunt. Maar als het bijvoorbeeld aankomt op VN-resoluties over mensenrechten schendingen op de Krim of in oost oekraïne dan heeft Turkije nooit uh, voor die resoluties gestemd
0: ja, Maar uh, om even uh, uh, uit te beelden... of visueel te maken wat er is gebeurd... in die steunbetuiging mm -hmm. naar elkaar toe. Uh, ten eerste heeft Zelensky getwitterd... Uh, een foto van hem met Erdogan... Uh, met de tekst iets in de strekking van... hier zit wel een betrouwbare bondgenoot. Ja, Dat was ja. een soort sneer naar Poetin. Ja. Misschien ook wel een beetje richting de Europese ja, leiders. Uh -huh. En er waren drones die boven Oost-Oekraïne werden gesignaleerd. Van Turkse makelij. Uh, defensieve ja. drones, hè? Ja. Um, die we misschien ook al bij Nagorno-Karabakh uh,
1: zagen. Toen ja. Turkije daar ook actief Syrië, was. Ja. ja, en in Syrië. Ja. Dus, dus Turkije is daar bezig. Die, die drones die, die hebben Russen menig slag toegebracht, toch? Dus Rusland is daar helemaal niet blij mee dat die drones worden ingezet. Ja, precies. Ja. Nee, de, want daar hebben
0: ze weer op gereageerd ja. door uh, chartervluchten vanuit Turkije naar Rusland uh, onhold te zetten. Ja. Dus het, het is echt iedereen heeft ruzie met iedereen en iedereen is weer een bondgenoot van iedereen. Ik, ja. De vijf van je vijf dat je beste vriend, zoiets. Geo geopolitiek is best wel uh, ingewikkeld af en toe, Isa.
2: Ja, zeker. Net als schaak, hè.
0: <laughs> Misschien hebben we Moldavië nodig als uh, uh, intermediair of ja, IJsland. Ik, daar is ook weer gedoe aan de hand, geloof ik. Oh ja, dat is waar. Ja. Oké, okay, ik houd bij IJsland. Even kijken. Um, wat wil ik nog vragen aan, uh, aan jullie? Nou, hoe kunnen we deescaleren? Dat is denk ik eigenlijk het belangrijkste. Hè? Want uh, hoe zorgen we ervoor dat iedereen uh, toch weer met elkaar aan de pas gaat lopen? Ook al ja, zal die oorlog in Oost-Oekraïne niet gelijk zijn opgelost.
2: Ja, ik denk dat uh, de betrokken landen zich aan uh, de, in ieder geval de deals moeten houden. Zo'n Minsk Agreement. Ja, het, het het is tot nu toe niet gelukt. Het is heel diplomatiek. Hè?
0: Hou je nou even aan de deals.
2: Ja, want ja, ze willen allebei natuurlijk verschillende dingen. Aan de ene kant wil Rusland een zeg maar, speciale status eerst. En dan zeg maar, zijn ze bereid om controle over te hevelen. Maar Oekraïne zegt nee, wij willen eerst controle over onze buitengrenzen. En dan pas kunnen we praten over de speciale status voor Donbass en Donetsk en zo. Ja, de laatste tijd wat we gezien hebben, ik denk dat het Kremlin juist geprobeerd om de situatie een beetje te laten escaleren met, met al die troepenbewegingen en zo. Als ze, als ze daar nu mee ophouden, dan denk ik dat het, ja, het conflict wordt niet opgelost, maar op de lange baan heb je dan wat meer ruimte om tot een duurzame oplossing te komen.
1: Ja, in ieder geval die twee marineschepen die Amerika... Had gezegd naar nou de Zwarte Zee te sturen. Die, die komen er in ieder geval niet. Ja. Dus dat is al misschien een vorm van uh, de-escalatie. Rusland zegt zelf, ja, de-escalatie is alleen mogelijk als Oekraïne zijn troepen weghaalt in het oosten. En ja, waarom zegt Rusland dan mogen wij niet onze troepen in eigen, ons eigen land uh, verplaatsen en opbouwen? Ik bedoel, het is onze eigen grond. Uh, wie zijn jullie om daar wat over te zeggen? Um, maar ja, aan de andere kant, misschien kan dit wel weer dan uh, wat rustig geworden. Maar dan heb je ook weer een ander front... zoals vandaag ook bekend kwam... dat Biden ook weer sancties heeft uitgeroepen... Uh, tegen Rusland... in verband met de Amerikaanse verkiezingen. Dus uh, ik denk vroeg of laat uh, tussen Biden en Poetin... dat gaat uh, moeizaam. En vroeg of laat zal Oekraïne dan ook weer uh, uh, oplaaien.
0: Ja, dus front. wat voorspellen jullie voor de zomer?
1: Uh, ik wilde zeggen het wordt een hete zomer, maar dat weet ik ook maar niet.
2: <laughs> nou, welke kant gaat het op, Isa? Uh, ja, het blijft zoals het nu is, denk ik. Oké, okay. ja.
1: dus iets meer dan een bevroren conflict. Ja. Floris, hete zomer, bevroren? Uh, als Zelensky zegt het verleidt tot een aanval, dan wordt het een, uh, blijft zoals het een beetje zoals het nu is. Dankjewel, Isa Josibov.
0: Graag gedaan. Uh, en dank je, Floris, voor jouw... Uh, Aanvullende duiding. Dankjewel, Geer Jan, voor een perfecte presentatie. Dit was uh, kort over het uh, conflict in Oost-Oekraïne. Kwartiertje of is die slanger geworden? 23. 23. Daar halen we nog wat eraf. Dat is voor onze doen helemaal Oh nee, prima. want
1: ik begon wat... Uh, ik had een minuut op Oké. Okay. En vergeet niet om je op de Perestroik-kast te abonneren. Via Spotify, Apple of je andere podcastplayer. Zo op de hoogte van al het nieuws en duiding uit onze regio. Bedankt voor het luisteren. De aflevering 91 alweer, hè? Yes. Ja,
0: Aieto. Pakka.
2: 91 al? Ja. 1991 was dat al. Uh, ja.
0: Hoe zeg je ook alweer uh, de groeten in uh, Azeri? Salam lars. Ja, dat. Dat krijg je niet te onthouden. Hè? Salam Lash.
2: Salam Lash. Salam, lars. Salam, lars. Salam, lars.
0: Salam lars. Weer wat geleerd.
1: Ook in de Zwarte Zee, hè? Ja. 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 Okay. Komt al het interessante vandaan. As Asbestia in de Zwarte Zee?
0: Hardlopen, dat is goed voor je.